0: Stürmer, die mit vergoldeten Steaks protzen, ein Torwart, der sich mit dem Hubschrauber zum Training fliegen lässt und Profis, die Bilder von ihren aufgemotzten Sportwagen an ihre Fans posten. An eines denkt man bei der angeblich schützten Nebensache der Welt, Fußball, eher weniger, den Umweltschutz. Dennoch gibt es immer mal wieder Vereine und Initiativen, die versuchen, den Sport nachhaltiger zu machen. Sind das reine Marketing-Gags oder findet tatsächlich ein Umdenken statt? Über Umweltschutz und Fußball reden wir heute in Überleben mit Sebastian Tripp. Sebastian Tripp ist Geschäftsführer der Panda-Fördergesellschaft. Das ist sozusagen ein Seitenarm des WWF, der dafür sorgt, dass wir genug Geld durch Sponsoring einnehmen und hat lange im Sportmarketing gearbeitet. Von daher ist er genau der richtige Mann für das Thema. Hallo Sebastian, gerüchteweise habe ich gehört, du hast mal für den ehemaligen Nationaltorwart Toni Schumacher gearbeitet. Stimmt das?
1: Hallo Jörn. Ja, das stimmt tatsächlich. Toni Schumacher hat nach seiner Karriere vieles gemacht und er war unter anderem auch mal Inhaber einer Sportmarketingagentur in Köln, Sports First hieß die, und da habe ich tatsächlich gearbeitet über lange Jahre hinweg und ähm, ja, haben viele lustige Sachen erlebt. Und ähm, er war nicht nur ein guter Torhüter, sondern er konnte wirklich auch mit seiner also mit seiner Fähigkeit Menschen auch zu begeistern ähm, gut mit Clubs reden, mit Unternehmen reden und hat es geschafft, so Wirtschaft und Fußballclubs zusammenzubringen. War beeindruckend, wie er das gemacht hat. Und irgendwann war er dann oder musste er, wollte er, glaube ich, zu seiner wirklichen wahren Liebe dem ersten FC Köln wieder wechseln. Und okay, also ich
0: meine, für die für die Jüngeren unter uns muss man noch kurz dazu sagen, Toni Schomacher war der Torwart irgendwann zwischen Sepp meier und Oliver Kahn. Berüchtigt war sein Foul gegen den französischen Stürmer Batiston. Öko war damals nicht so ein Thema im Fußball, ist es aber jetzt, würde ich sagen. Also alle möglichen Initiativen peppen da auf. Wie siehst du das? Also ich meine, die Auswirkung von Fußballspielen auf die Umwelt sind sicherlich da, aber sind vielleicht auch eher gering. Ich habe gesehen, jetzt hat mal versucht, den Bundesliga-Spieltag sozusagen eine Ökobilanz zu erheben. Und da kamen irgendwie, ich glaube, sieben oder 8.000 Tonnen CO2 raus. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Scheint mir eher wenig, wenn ich das mal äh, vergleiche mit einer Zementfabrik oder ähm, Energieversorger. Trotzdem scheint es ein Thema zu sein.
1: Ja, ich glaube einfach, weil es in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass Nachhaltigkeit eben auch von Fußballclubs erwartet wird oder beziehungsweise von denen, die sehr viel Öffentlichkeit generieren. Und ich weiß nicht, das, was du da gelesen hast, die sieben, tausend Tonnen CO2, wenn man es mal bebildert immer, ist das, sind irgendwie, keine Ahnung, knapp 50 Fußballfelder, glaube ich, auf die man Bäume pflanzen müsste, um das zu kompensieren pro einem Spieltag in der ersten Bundesliga. Liegt vor allem daran, dass die Leute eben reisen, also das ist Thema Mobilität ist eben eines der größten, weil die Fans natürlich von zu Hause aus meistens mit dem Auto ähm, zum Stadion, zum Auswärtsspiel und zurück. Ähm, von daher ist es mittlerweile ein, ein, ein Thema, was diskutiert wird und wo eben auch verschiedene Clubs Vorreiter sind und versuchen etwas zu verändern. Inwieweit es sich wirklich im Kerngeschäft verändern lässt, weiß ich nicht so genau, aber es sind viele bemüht. Mittlerweile gibt es ein paar ernsthafte, eine ganze Weile und das ist bei vielen auch jetzt noch spürbar aus meiner Sicht zumindestens ist es so ein Innenthema gewesen, was so ein bisschen Hygienefaktor gemacht worden ist und ein bisschen als Marketing genutzt worden ist von Clubs. Mittlerweile merken sie, es geht leider nicht weg, das Thema. Also aus unserer Sicht Gott sei Dank. Und deswegen kümmern sie sich schon. Also es gibt schon ambitionierte Clubs. Viele haben es aber
0: ehrlicherweise auch noch nicht begriffen. Ich meine, muss man sagen, okay, zwei Drittel des... CO2-Ausstoß geht auf es auf die Anreise der Fans drauf. Gut, bei vielen Stadien, die liegen außerhalb der Stadt, aber trotzdem kann man ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin fahren. Das ist, wir haben da einen Vorteil. Kaiserslautern zum Beispiel, das ist mitten in der Stadt. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, es war ja schon neulich ein Thema, dass die deutsche Nationalmannschaft von Frankfurt nach Leipzig gefahren ist und nicht das Flugzeug genommen. Das war der Tagesschau immerhin eine Meldung wert. Aber es gibt natürlich auch noch andere Themen, außer jetzt die Anreise der Fans, die wohl den größten Brocken sind, dann eher symbolische Sachen denke ich mal. Die Deutsche Umwelthilfe macht zum Beispiel immer so ein Ranking über die Verwendung von Mehrwegbechern in Stadien. Okay, da sind die meisten inzwischen auch angekommen, aber wahrscheinlich auch wieder vor allen Dingen deswegen, weil die durchgeknallten Leute unter den Fans nicht mit Gläsern schmeißen sollen. <lacht> äh, vermute ich mal, oder wie siehst du es?
1: Nein, das, das ist schon so. Also Es wird natürlich immer das, was was augenscheinlich ist und das ist natürlich der Becher, der also wo das Bier drin ist und das geworfen werden kann, deswegen kein Glas, also ist es in irgendeiner Form Plastik oder recycelbar, von daher, das ist natürlich das, was der Fan in der Hand hat und wo man natürlich Kommunikation mitmachen kann, wenn man es wirklich von außen betrachtet, ist es schon so, wie gesagt, dass es vor allem die Anreise ist, aber was aus meiner Sicht natürlich die Clubs völlig, also äh, sich unterschätzen, beziehungsweise wo der Mehrwert ist, zu sagen, das kommunikativ auch zu nutzen, also darauf aufmerksam zu machen, also Behavior Change bei den Fans auch zu generieren, zu sagen, hey, wir achten darauf achtet ihr auch darauf ähm, Es gibt wesentlich mehr fleischfreie äh, Produkte, es gibt vegane Produkte. Ähm, ich habe regenerative Energie logischerweise, ich habe Grünstrom, ich ähm, schaue zu eben, dass ich, na, ehrlicherweise, wenn ich Champions League spiele, muss man auch sagen, ich kann halt nicht an einem Mittwoch irgendwie mit einem Zug nach Porto fahren und am nächsten Tag wieder in Leipzig trainieren. Das wird mhm. halt schwierig, da wird man immer fliegen müssen. Aber Klar. eben so Dinge, wo man einplanen kann, wesentlich mehr zu nutzen und wesentlich mehr das Augenmerk drauf zu legen. Also das kann man von jedem Club mittlerweile erwarten und sollte man auch erwarten.
0: Mhm. Aber man hat, finde ich, oder zumindest ich habe den Eindruck, es wird viel drüber geredet oder es wird relativ viel drüber geredet, aber eigentlich ist ja doch Klickerkram. Also das, okay, wir haben da eine Solaranlage auf dem Stadiondach, äh, trotzdem wird das, das Flutlicht auch tagsüber angestellt, äh, damit die Schatten äh, vielleicht nicht stören bei der TV-Übertragung, solche Geschichten. Da denke ich, das ist dann auch nicht, naja, also richtig überzeugend finde ich jedenfalls nicht. Nee, ich glaube, aber das ist, da lernen die Clubs, glaube ich, gerade. Ich bin da ganz bei dir.
1: Das haben sie ganz lange, wie gesagt, als Marketing-Tool gemacht, zu sagen, das macht man halt so, das gehört dazu, aber sie haben es nicht wirklich gemacht. Wie zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft, ist halt, ist halt, eine Nachricht wird, weil sie von Frankfurt nach Leipzig nicht geflogen sind, weil sie ein halbes Jahr davor, wo sie auch schon gesagt haben, wir sind Grün, von Stuttgart nach Basel geflogen sind zum Länderspiel. Also wo deswegen diese, diese, dass sie gemerkt haben, ich kann das zwar erzählen und Klickerkram, wie du es genannt hast, ähm, die Leute bemerken es aber, das heißt, wenn ich es nicht ganz von, also von vornherein, auch von oben, auch in den sportlichen Bereich mit eingeflossen habe, sagen ich, nachhaltiger sich zu verhalten, über Nachhaltigkeit nachzudenken und die auch zu implementieren in dein tägliches Doing, dann ist es eben unglaubwürdig und dann ist es eben Klickerkram. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, bei dem, was die an Medienaufmerksamkeit haben, ist es schön, dass sie darauf achten, aber das Kerngeschäft ist nun mal der Sport. Und das wird es auch bleiben. Deswegen muss man sich nur bewusst machen, dass da eben das nicht nachhaltig ist, was Sie an mm,
0: Okay. Äh, ich bin darauf gestoßen, dass der DFB am 29. Juli, 1. August, das war der erste Spieltag der Runde im DFB-Pokal, einen Aktionstag Klima ausgerufen hat. Ich habe davon, ehrlich gesagt, nichts mitbekommen. <lacht> ich möchte, ehrlicherweise, ich glaube, in dem Programm war dann auch
1: in den kleineren sagen: wir machen eine Durchsage, also Sie haben, glaube ich, fünf Minuten später jedes Spiel angepfiffen, zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist nett, nett gemeint gewesen, aber aus meiner Sicht auch, also ja, man hat es gemacht, aber es hat wirklich gar keine Wirkung gehabt. Also man hat es als Normalo nicht mitbekommen. Ähm, und ich sage mal, wir beide achten ja eher drauf, weil wir in dem Bereich arbeiten. Also, wie gesagt, ne, gut, gut gemeint, ist aber noch lange nicht gut gemacht. Und ich glaube, da kann man noch ganz, ganz viel lernen beim DFB, wie man das dann wirklich auch richtig umsetzt.
0: Ja, ich, äh, es war, glaube ich, eine Minute und Sie haben dann äh, die Heimmannschaften haben für jedes eigene Tor. 100 Euro gespendet, okay, aber bei den Summen, um die es beim Fußball geht, naja, gut, kann man natürlich immer darüber reden, Spenden sind natürlich nie hoch genug, aber 100 Euro fand ich jetzt auch ein bisschen sehr mickrig, aber gut, immerhin ein Anfang. Nehmen wir es positiv, sie machen sich auf den Weg und wir nehmen die
1: Leute auf den Weg mit, von daher ist es ja mehr als nichts und mehr als es früher gab, aber ja, ehrlicherweise, das war, also, ja vom Ambitionsniveau her nicht das, was wir erwarten würden.
0: Wen siehst du so vor allen Dingen als Akteur? Sind es die Vereine? Ist es der DFB oder sind es die Spieler? Was sind so aus deiner Sicht die Schlüsselfiguren, um mehr Nachhaltigkeit im Sport, insbesondere im Fußball, reinzubringen?
1: Ja, ich glaube, das kannst du auf verschiedenen Ebenen sehen. Also ich glaube eher, dass es vor allem auch also, die Stakeholder, sprich die Geldgeber, sprich die Sponsoren sein werden, die die Vereine treiben werden, aufgrund dessen, dass irgendwann auch die großen Konzerne nur noch Clubs oder Sportveranstaltungen oder Sportvereine sponsern dürfen, ähm, die eine Nachhaltigkeitsstrategie haben. Also, weil das einfach bei den großen, ähm, Unternehmen mittlerweile dazugehört. Die werden nicht niemanden mehr unterstützen, niemanden mehr sein Trikot sponsern, wenn da nicht eine Nachhaltigkeitsstrategie dahinter steht. Das wird kommen. So, das ist der, das ist der eine, der Druck macht. Ich glaube, wer, ein absoluter Player ist, sind natürlich die Spieler an der Stelle, weil sie natürlich eine wahnsinnige, also man ist Cristiano Ronaldo-Fan, egal wo der spielt zum Beispiel, also das heißt, ein Fan... Der teuerste also
0: Bankdrücker der Welt, ja. Genau, ja.
1: Genau, aber die Spieler haben natürlich die Reichweiten, um natürlich auch auf die Fans zuzugehen und wenn die natürlich darauf Wert legen, auf gesunde Ernährung, auf vegetarisches Essen, Alternativen bieten, auch selber nicht mehr in den dicken Schlitten fahren, sondern natürlich irgendwie sich nachhaltig, nachhaltig von A nach B bewegen, dann, hast, dann haben die natürlich einen Riesen-Impact. So. Und, die, und die Vereine, finde ich, und der DFB auch, ist vor allem gefordert im Bereich der Jugendarbeit, und der, also der, der, der fußballspielenden Jugend, da schon anzufangen, da schon Wert drauf zu legen, weil dann haben sie A eine Chance, dass sie auch beim Fußball bleiben und nicht abwandern. Und B, einfach, wenn du es von Kindesbeinen an lernst, dann wirst du es auch als Erwachsener tun. Also ich glaube, deswegen gibt es unterschiedliche Ebenen.
0: Ja, also Ronaldo ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, habe ich gelesen, der hat äh, angeblich 541 Millionen Follower bei Instagram, äh, mhm. da träumt der WWF nur davon. <lacht> ich kann mich erinnern, dass Neymar, der brasilianische Fußballstar, irgendwann mal eine WWF-Aktion unterstützt hat und da tatsächlich einen Post abgesetzt hat. Ähm, der war 800.000 Dollar wert, ich habe davon ehrlich gesagt nicht viel gemerkt, aber vielleicht bin ich auch einfach in einer anderen Welt unterwegs.
1: Das kann sein. Nein, aber man merkt es schon. Also hier in Deutschland, Kai Havertz ist einer mit Sicherheit der prominentesten deutschen Spieler, die, die sich auch für das Thema äh, engagieren und sich damit beschäftigen. Nike hat jetzt beispielsweise ein Playbook für alle Sportler, die sie unter Vertrag haben, rausgegeben, ähm, was bedeutet Nachhaltigkeit und wie verhalte ich mich auch als Sportler nachhaltig? Also es sind... Natürlich immer als Marketinginstrument auch genutzt, aber es ist ein Thema und es wird wird eingefordert. Hier eine der Fußballspielerinnen aus England, die Europameisterin geworden ist, eine 23-Jährige, hat das auch gepostet. Also die haben sich wirklich, also Nike dann als, als, als Ausrüster darum gekümmert zu sagen, hey, was müssen eigentlich unsere Sportler zu dem Thema wissen und wie verhalten sie sich danach? Also man merkt schon, es ist es, es, wie gesagt, die, die, die richtigen Schritte gehen los. Es ist immer noch zu langsam aus unserer Sicht definitiv. Aber klar, Spieler und, und und Stars sind natürlich ein Hebel, um auch die Bevölkerung zu bewegen.
0: Ja gut, es gibt natürlich auch so Spieler hier bei Union Berlin. Ist ein Norweger jetzt unter Vertrag genommen worden? Morten Torsby heißt der. Der nimmt es wirklich wohl ernst. Spielte in seinem Vorgängerclub mit der Rückennummer zwei, um auf das Zwei-Grad-Ziel hinzuweisen. Gut, 1,5 gab es wahrscheinlich nicht als Rückennummer. <lacht> Und hat eigene eigene Stiftung auch ins Leben gerufen. Ich glaube, näher liegt vielen Spielern, aber auch denke ich, das äh, soziale Engagement. Ja, der gesamte
1: Sport hat natürlich eher mit dem Thema Fair Play und Antirassismus-Kampagnen, also eher auch das soziale Umfeld, haben Vereine natürlich auch, weil Vereine immer lokal verwurzelt sind. Natürlich haben die das schon seit Jahren sozusagen, kommen sie eher aus dem Bereich, was auch originärer ist. Wie gesagt, das wandelt sich jetzt, dass eben das Thema Nachhaltigkeit, also ökologische Nachhaltigkeit auch mit dazugehört. Und das ist, wie gesagt, bei so Spielern wie wie, wie Morten ist das natürlich, ist das, ist das schön zu sehen, dass sie sich in die Richtung bewegen und damit natürlich auch im Idealfall einen positiven metoo effekt bei anderen äh, Mitspielern, aber eben auch bei den
0: Fans generieren, klar. Mhm. Gut, dann warten wir auf Mbappé, dass der sich zu einem Öko-Botschafter entwickelt. Das würde <lacht> ja, nicht sicherlich nicht. was bringen, äh, denke ich mal. Ich habe außerdem auch gesehen, dass die deutsche Fußballliga ab dem nächsten Jahr Nachhaltigkeit für die Lizenzierung äh, als ein Kriterium ein Führen möchte. Ist ein bisschen untergegangen, aber finde ich eigentlich ganz bemerkenswert oder ist das irgendwie mh, nur eine Formalie? Okay, wir sind alle ein bisschen nachhaltig und mal ein bisschen öko, ähm, aber der, die Lizenz wird dir dann nicht verweigert, Also dass sozusagen theoretisch zumindest ein Profiverein keine Lizenz bekommt, wenn er äh, sich nicht konform
1: verhält. Ja, die sind jetzt, also das, das zählt schon ab dieser Saison, die haben das in zwei Phasen aufgeschlüsselt, dass sie, also sozusagen jetzt bis 23 24 äh, muss man, werden Nachhaltigkeitskriterien erarbeitet. Das ist sozusagen die Mindestkriterien 1 und dann wird das Niveau nochmal erhöht bis 24, 25. Das heißt dann Mindestkriterien 2. Und die müssen dann beurteilt und befüllt werden der Clubs und dann wird entschieden, ob, also wenn man sie nicht erfüllt, dann ist es so, dass wirklich das, die Lizenzierung verweigert werden kann. Ehrlicherweise, ich finde auch da wieder, die machen den ersten Schritt, er ist aber viel zu unambitioniert. Wir haben mit denen auch schon mal das ein oder andere Gespräch geführt. Das ist einfach... Ich erwarte von der stärksten und äh, teuersten und attraktivsten Liga in Deutschland natürlich, dass sie sich vorne in den Zug setzen beim Thema Nachhaltigkeit und nicht irgendwie hinten mitbummeln. Mhm. Das ist so ein bisschen mitgebummelt, ehrlicherweise. Du bist relativ schnell dabei, dass du dich sozusagen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bewegst, weil jetzt alle das Gleiche machen müssen. Wir haben denen schon mal gesagt, hey, pass auf, es gibt 17 SDGs, ihr habt 18 Erstligisten. Hey, jeder kümmert sich um eins und guckt, was am besten funktioniert und dann tauscht die aus. Also, dass mhm. man dieses Kompetitive im Sport, einfach mal in dem Bereich rausnimmt, um schneller vorwärts zu kommen, sondern sozusagen jeder das, was er am besten kann, mal vielleicht ausprobiert oder sich auf eins fokussiert und man dann Daten tauscht, Informationen tauscht, um als gesamte Liga, als gesamter Fußball einfach besser und nachhaltiger zu werden. Also das ist mir noch so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle etwas, jeder muss einen Nachhaltigkeitsverantwortlichen haben, das ist eher so ein bisschen 90er, also die Idee wieder gut, aber wie gesagt, von den Schritten, die man jetzt eigentlich gehen müsste mit den, mit den Zeitschienen 2030, 2040 einfach immer noch so ein bisschen unambitioniert.
0: Es ist ja auch nicht nur eine Frage des Fußballs selber, sondern das ganzen Geschäftsmodell, was da dran hängt. Also ich denke an die ganzen Sportausrüsterfirmen und diese Fanartikel. Da werden ja Millionen verdient oder Milliarden vielleicht sogar. Ich kann mich erinnern, es wurde früher zumindest kolportiert, dass Beckham nur deshalb nach Madrid gewechselt ist. Die brauchten den gar nicht, aber der Verkauf der Fantrikots entsprechend angekurbelt wurden, weil Beckham so eine Popfigur war. Ähm, da, denke ich, ist ja auch eine Verantwortung. Und zwar nicht nur bei den Clubs oder bei den Verbänden, sondern auch bei den Firmen, die diese... Trikots herstellen und die irgendwo nähen lassen für wenig Geld unter miserablen Bedingungen und dann dafür 90 Euro oder so kassieren. Also
1: definitiv ist da auch eine Verantwortung. Also man sieht es ja auch immer aus recyceltem Plastik, die Schuhe und die Trikots, die dann immer mal aufgetragen werden, auch von den großen Herstellern. Also ich glaube, der Textilmarkt an sich, ist, ist wir arbeiten ja mit relativ vielen auch im WWF Global Netzwerk zusammen, das ist einfach schon auch ein großer Faktor. Und auch die merken eben, dass man das Ganze... Ähm, nachhaltiger gestalten muss. Und diese Preisfindung mittlerweile zu Fußballtrikots, ähm, das ist ja eh ein Wahnsinn. Also ich habe zwei Jungs äh, und die sind unterschiedliche fußballclubs fans das ist Wahnsinn, was das kostet. Und der Nachhaltigkeitsgedanke ist, schlägt bei denen schon noch zu und auch dieses Thema zu sagen: Brauche ich jedes Jahr ein neues Trikot? Brauche ich irgendwie jedes Jahr drei verschiedene neue Trikotsätze? Das ist ein Geld, also das ist ein Einnahmefaktor bei Clubs natürlich. Aber im Zuge der Nachhaltigkeit wird schon bei verschiedenen Clubs darüber nachgedacht, eben nur alle zwei oder alle drei Jahre das Trikot zu verändern. Deswegen, das ist immer wieder ein Thema und es gibt auch mittlerweile irgendwie Schienbeinschoner aus aus Bambus, also wirklich nachhaltig äh, produziert. Also auch da gibt es immer wieder Gedanken. Momentan, wenn du in Merchandising Shops guckst, ist es immer noch ja so richtig nachhaltig ist das. Also ist das Portfolio, was da angeboten wird, noch
0: nicht. Du hattest vorhin äh, erwähnt, dass es für die Vereine auch deshalb wichtig ist, sich äh, umweltverträglich zu verhalten oder zumindest den Anschein zu erwecken, weil sie sonst unattraktiv werden für Sponsoren. Aber wahrscheinlich dann auch vielleicht für Bestimmte Sponsoren nur, denn was so auf den Trikots draufsteht, also ich denke jetzt mal an Werder Bremen mit Wiesenhof, die wurden dafür stark kritisiert, einer der größten Hühnerzüchter der Republik. Die haben jetzt Green Legend drauf. Das ist die äh, Veggie-Linie von derselben Firma. Finde ich ganz spannend <lacht> eigentlich, äh, dass oh. sie sozusagen in eine andere Richtung geschwenkt sind. Oder ne, Ich weiß nicht, ist das, würdest du sagen, das ist eine andere Richtung oder ist das sozusagen aus Marketing-Sicht schlau? Ich nehme ein anderes Produkt derselben Firma. Denen ist wahrscheinlich egal, ob sie ihr Geld mit vegetarischen Chicken Nuggets oder Putenfleisch uns vom Fußabdruck ja nicht, wenn es vegetarisch ist. Von daher ist es ja gut, wenn Sie das nach vorne stellen. Das
1: heißt also, Sie würden nichts nach vorne stellen, was Ihnen marketingtechnisch oder vertriebstechnisch nichts bringt. Also von daher kann man schon davon ausgehen, dass der Bedarf bei dem Endkonsumenten in diese Richtung tickt. Von daher ist das erstmal aus meiner Sicht ja eine gute, gute Veränderung an der Stelle. Und wie gesagt, wenn sich Unternehmen auch bewegen in die richtige Richtung oder in eine nachhaltige Richtung, dann können sie damit ja auch Werbung machen. Also das finde ich schon in Ordnung an der Stelle. Ob das dann manchmal nicht einfach nur am öffentlichen Druck lag, das müsste man sich ja genauer angucken, da müsste man sich auch die Zahlen anschauen, das weiß ich jetzt nicht. Aber mm. an sich ist es doch schon mal ein richtiger Schritt zu sagen, wenn das so relevant ist, dass sie sozusagen eine solch teure Werbefläche, die nun mal ein Fußballtrikot ist, dafür nutzen, um, um in Richtung vegetarisch äh, Werbung
0: zu machen. Finde ich erstmal nicht den verkehrten Weg an der Stelle. Bei dem Blick auf die Trikots fand ich ganz interessant, du bist ja Marketing-Experte. So. Ich habe da gefunden, Schüco ist ja auch ein Sponsor von uns und Kömmerlink. Kömmerling dachte ich eher, das wäre eine Schnapsfirma, ist es aber nicht, sondern eine Fensterfirma. Fenster, Fenster Mainz, ja, ja. Was haben die denn eigentlich davon? Ich kaufe mir ja nicht ein Fenster von einer bestimmten Firma als Endkunde
1: nee das ist eher also das ist sowas wie Fissmann oder Buderus auch die ganzen klassischen Heizungsanbieter oder Weiland ähm, die SportSponsoring machen die, die laden dann eher sozusagen, die Installateure ein. Also, die Häuslebauer, die dir das sozusagen sagen, ich baue dir dein Haus und dann kauft der die Fenster ein. Und dann kauft er die eben entweder bei Schüko oder bei Kömmerling ein oder die Heizung eben bei Fiesmann oder bei Buderos. Ah, da haben sind.
0: sie doch ziemlich große Streuverluste, würde ich mal sagen. Ja. Ich, okay, du, die, ja. die Heizungsinstallateure gucken auch Fußball, stimmt. Genau, die aber gucken auch Fußball,
1: <lacht> die kannst, die kannst du dahin einladen, dann hast du deine eigene Loge da vor Ort oder dein Tickets das heißt, dann kannst du sozusagen die besten Verkäufer werden eingeladen. Meistens ist es auch so, dass jetzt Gerade bei Schüko ist auch Bielefeld, das ist natürlich lokal vor Ort, also nur die meisten Trikotsponsoren kommen so aus 30, 40 Kilometer Umgebung, die eines jedes Bundesligisten. Das heißt, du hast natürlich die Lokale, das heißt, du kannst deine eigenen Mitarbeiter einladen und so funktioniert das eigentlich. Weil genau du bist ja nicht derjenige, der sagt, ich baue mein Haus und gehe jetzt Schuko fenster kaufen, sondern ich baue ein Haus und habe dann jemanden, der mein Haus äh, baut und der geht sozusagen ja dann und entscheidet, ob er dann, Fenster A oder Fenster B kauft. Und deswegen machen die das und das funktioniert auch ganz gut.
0: Ja, das sind wahrscheinlich auch emotionale Bindungen der Entscheidungsträger in den äh, verschiedenen Firmen, vermute ich mal, weil auch die haben ja nichts dazu. davon. Äh, wenn Gazprom zum Beispiel zahlte 20 Millionen an Schalke, pff, also ich, ich kaufe ja nicht Gas von Gazprom, sondern ich kaufe äh, Gas von irgendwo oder in diesen
1: Zeiten schon gar nicht mehr von Gazprom. Das war damals ganz, also das war relativ einfach damals zu sagen, man wollte den, ich weiß nicht, ob man das heute sagen darf, aber den großen, bösen russischen Konzern wollte man sympathisch machen. Und dann wurde eben entschieden zu sagen, okay, man braucht... Auch in Deutschland einen Anknüpfungspunkt und hat sich dann ernsthafterweise für Schalke entschieden, weil das zu dem Blau passt. Das war, glaube ich, Dortmund oder Schalke war die Option. Das war eben dann passendes Blau. Und das war einfach nur den Konzern in Deutschland irgendwie ähm, anfassbarer zu machen. Mittlerweile ist ja Gasprom auch runter von äh, der Schalke, Gott sei Dank, auch richtig entschieden, auch wenn sie ein bisschen dafür gebraucht haben. Und das war damals die Intention des ganzen Themas.
0: Okay, wir haben äh, über Fußball geredet. Siehst du in anderen Sportarten Schritte, die die Fußballer sich äh, auch mal angucken könnten, die in die richtige Richtung gehen oder schon, die schon weiter sind? Sagen wir mal so, andere Sportarten, die schon weiter sind. Wir hatten eine Kooperation mit der Deutschen Eishockey-Liga. Ähm, ja, haben wir noch, auch genau. Was. Oder haben wir noch? Ähm, Gibt es andere Sportarten, die vielleicht Vorbild sein könnten?
1: Nein, Eishockey ist schon relativ gut, also auch gerade auch hier in Deutschland, mit der die jetzt mittlerweile Nachhaltigkeitsstrategie auch entwickeln für sich. Dann gibt es verschiedene Eishockey-Clubs in Finnland und in den USA und Kanada, die schon sehr weit sind, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Dann haben die ganzen... Footballclubs in den USA, man mag es kaum glauben, wegen von der, von der Liga sozusagen für die UN-Ziele, also irgendwie Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts. Gibt es verschiedene Greenways, die unterstützt werden, auch finanziell. Also es gibt schon verschiedene Sportarten, die versuchen, sich in diese Richtung zu bewegen. Natürlich erwartet man vom Fußball am meisten, weil dort einfach das meiste, also das ist einfach ein finanzielles Thema zu sagen, was kann ich mir an Alternativen leisten, deswegen müsste eigentlich der aufmerksamkeitsstarke Fußball gerade hier in Deutschland oder in Europa einfach noch weitere Schritte gehen, aber es gibt überall so kleine, sagen wir mal Best Practices, die man sich anschauen kann, ich bin da so ehrlicherweise auch immer hin und her gerissen, weil so diese ganzen Idealbilder, ja, die man dann so hat, wenn das irgendjemand ganz, ganz toll macht, das schreckt meistens die anderen ab, weil sie sagen, hey, wenn ich nicht so toll bin, dann mache ich besser gar nichts, weil sonst werde ich ja verglichen. Das ist so ganz klassisch im Sport. Also wenn du dir diese Forest Green Rovers anschaust, die das dann wirklich in Perfektion machen, dann traut sich der Rest gar nicht loszugehen. Und deswegen Okay, aber Forest gut.
0: Green Rovers, muss man sagen, ist natürlich von so einem reichen Hippie geführt, der auch gleichzeitig ein Ökostromunternehmen hat. Das heißt, dass eigentlich der Fußballverein schon ein Marketinginstrument ein Stück weit für den Besitzer des Vereins
1: Total. Und dann konsequent durchgezogen, muss man sagen. Also dann wirklich, also veganes Essen und wirklich das auch vermarktet. Also dann wirklich auch mit also mit, mit dem mit dem Vollstromer, die 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 Fußballspieler auch nur bekommen als als Clubauto, dass die mit einem elektrischen Bus zu den Spielen fahren. Also dann wirklich durchdekliniert bis zum Letzten, wo ich dann sagen muss, okay, perfekt gemacht. Ja, mhm. Dann darf das auch gerne ein Marketinginstrument sein. Mhm. Aber ich ist natürlich vom Ambitionsniveau, schafft natürlich kein, kein normaler Club. Das heißt, diese ersten Schritte sind dann schwierig, wenn ich immer so von diesen Best Cases ausgehe. Deswegen sind sie eine schöne Idee oder da könnte man irgendwann mal hin. Aber wenn man sich Teile davon rausnimmt, finde ich immer dass mhm. das schon mal
0: als ersten Schritt. Gehen wir mal eine Stufe runter. Wir haben eben schon äh, Forest Green Rover gesprochen, dritte englische Liga. Gehen wir doch mal zu den Amateurvereinen. Ähm, ich spiele beim FC Internationale in Berlin-Schöneberg und das ist der erste Amateurfußballverein in Deutschland, der nach öko zertifiziert wurde. Inzwischen gibt es auch noch einen anderen, der habe ich gefunden, Vorwärts, Spoko, Köln. Also es gibt immerhin zwei. Macht das überhaupt Sinn? Ich habe mir überlegt, fand es gut irgendwie, dass die äh, Kollegen sich dem Thema mal angenommen haben. Aber so ein kleiner Verein, ich meine, was also öko ist ja ein Instrument, das kommt eigentlich aus aus der Unternehmenssteuerung ein Stück weit, wo man eben die Umweltauswirkungen in verschiedenen Bereichen bilanziert, sich Ziele setzt und äh, Verbesserungen anstrebt und auch erfüllt und das eben, wissenschaftlich begleitet. Mhm. Ist das nicht vielleicht ein bisschen viel äh, bei so einem kleinen Fußballverein. Wie siehst du das? Also ich finde es
1: mega geil, dass sich Leute damit auseinandersetzen, sich darum kümmern. Dann braucht man irgendwie, glaube ich, beim FC Internationale ist eben jemand auch im Verein, der irgendwie beim TÜV arbeitet, wo man sowas natürlich dann machen kann, weil es sehr aufwendig ist. Du musst ja deine Daten erstmal suchen, die musst du irgendwie mal wissen, wo kriege ich die überhaupt her, welche sind relevant. Dann musst du sie messen, dann musst du sagen, was ist denn eigentlich ein vernünftiger Verbesserungsquotient. Also das ist schon sehr, sehr aufwendig und das schafft sicher nicht jeder Amateurclub. Aber wenn ich mir überlege, irgendwie sechs DFB hat irgendwie 6,5 Millionen Mitglieder als größter Verband der Welt. Ähm, die spielen alle in irgendeinem Fußballclub. Und wenn ich einen Weg finde, wie ich auch Amateursportclubs oder einfach den, den kleinen Club in jedem Dorf und, und fange beim, wenn es immer so kleinteilig ist, aber fange beim Blühstreifen neben dem Rasenplatz an, wie mache ich irgendwie da auch Ökostrom hin? Wie kann ich Solarpanels irgendwo hinbauen? Ähm, also diese ganzen Themen, wenn ich das natürlich in eine Version finde, die ich für den gesamten Amateursport relativ einfach zur Verfügung stellen kann, dann hast du natürlich was gewonnen. Ja, also das ist sozusagen, das ist dann über die Masse hinweg, so viele Menschen, wie du damit betriffst und wie viele Clubs du, wenn du eine Möglichkeit findest, hey, da könnt ihr sparen, ihr sparen, dann hast du durch den Skalierungseffekt natürlich schon irgendwann ein, ein Momentum, wo ich sage, das funktioniert, ob dieses Audit wirklich für jeden, weil es wirklich, also da musst du dich mit beschäftigen und ist sehr, sehr aufwendig. Ob das für jeden wirklich möglich ist, ist was anderes. Wenn daraus aber erwächst, wie man das umsetzen kann für viele, ist super. Und was ich auch glaube, ist viele auch größere Amateurclubs werden es haben müssen weil auch die Vergabe von städtischen oder, oder Landesmitteln werden auch an Nachhaltigkeitskriterien geknüpft sein. Wenn du ein neues Stadion bauen willst oder eine neue Grünfläche irgendwie für deinen Fußballplatz nutzen möchtest oder gerne finanziert haben möchtest, deine neue Flutlichtanlage, wirst du die nachhaltig in der Zukunft bauen müssen, bevor du von der Stadt oder von der Gemeinde oder der Kommune Geld bekommst. Also deswegen sind es auch alles Themen, die auch die Clubs beschäftigen werden, auch Amateurclubs.
0: Deswegen guter Weg. Okay, vom Amateurfußball zum ganz großen, ähm, zum, zur ganz großen Bühne. Es steht an, die FIFA WM in Katar startet im November parallel zur Klimacop. Äh, ich würde sagen, das war ja wohl ein vergebener Elfmeter in Sachen Nachhaltigkeit. Aber Gianni Infantino, FIFA Präsident hat betont, ich zitiere, die FIFA trägt ihren Teil dazu bei, mit unserem Ziel, die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft Katar 2022 klimaneutral auszutragen. Okay, Infantino fordert alle auf, eine FIFA-Kampagne zu unterstützen. Daher rufe ich sie alle dazu auf, die FIFA-grüne Karte für den Planeten zu zeigen, eine kurze Botschaft aufzunehmen, in der sie uns mitteilen, was sie tun werden, um die Umwelt zu schützen und unsere Erde zu retten diese Botschaft in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Das ist doch ein Witz. Also ich meine, Gianni Infantino hat wahrscheinlich einen ökologischen Futterabdruck wie zwei Millionen Chinesen und der fordert nun die Fußballfans dazu auf, doch mal ein bisschen äh, CO2 einzusparen. Wie schätzt du das ein?
1: Also bei Gianni Infantino und der FIFA, also ich, ich mag Fußball und gucke auch, also ich gucke auch WM's und deswegen ist das alles gut, aber man muss sich nur den Spielplan für 2026 in den USA der WM, wofür die FIFA ja verantwortlich ist, USA, Kanada und Mexiko anschauen. Ich glaube, das sind noch mehr Spielorte, als es jemals gab. Und du spielst in Mexiko und in Kanada und in den USA. Und der Spielplan wird so sein, dass alle von A nach B reisen müssen. Das heißt, einfach genau, was man hat, diese Mobilität, die das der Faktor ist, wird da völlig ignoriert. Also deswegen, das sind reine, aus meiner Sicht reine Lippenbekenntnisse. Weil wenn, wenn sie es ernst meinen würden, dann müsstest du Spielpläne eben so organisieren, dass eben wenig gereist wird, dass, die zu, dass, dass du sozusagen feste festen Standort hast und solange sie sozusagen in ihr eigenes Geschäftsmodell gar nicht reingehen, ist das für mich ehrlicherweise, also kann ich, kann ich nie ernst nehmen. Bin ich einfach an dem Punkt, wo ich sage, das ist einfach, das ist so als Marketing genutzt, aber niemals ernst gemeint. Also weil das ist einfach lächerlich. Also kann ich auch nicht mit, ehrlicherweise. Und in Katar braucht man, also... Wie gesagt, diese ganze WM kostet 150 Milliarden, um irgendwie Stadien in der Wüste zu bauen. Dann, also das, ja, habe ich auch eine Meinung zu. Die, der Grundentscheid war schlicht und ergreifend falsch. Und dass jetzt eine WM in Katar irgendwie nachhaltig ist, also das, das zu berechnen, würde mich schon interessieren, wie das gemacht worden ist. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Wir bleiben gespannt, was dabei rumkommt. Vielen Dank, Sebastian, für deine Einschätzung in Sachen Fußball und Nachhaltigkeit. Vielen Dank. Es bewegt sich auf vielen Ebenen was, aber auf jeden Fall noch nicht genug. Viel davon sind Lippenbekenntnisse und es bleibt viel zu tun, Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch in den Fußball zu integrieren. Ich habe ein schönes Zitat. Der Fußball wird in den kommenden Jahren wohl stärker die Klimainitiativen nach vorne bringen müssen oder feststellen, dass kein Planet mehr da ist, auf dem Fußball gespielt werden kann. Ja, etwas dramatisch, aber vielleicht ein schönes Schlusswort. Das war Überleben in dieser Woche zum Thema Fußball und Nachhaltigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WBF.